0: Muy buenos y maravillosos días, hoy es martes, 14 de enero, son las 8 y media. Yo soy Javier Rojas y esto es Despierta UMH, el programa despertador de la Universidad Miguel Hernández. Igual que he empezado presentando en castellano, I can do it in English o PUC en Valencià, el motivo es muy sencillo y es que hoy contamos con Julia Sevilla y Gloria Cerdán, coordinadoras de Iris y Jum, programas de aprendizaje de inglés y valenciano respectivamente que ofrece la Universidad Miguel Hernández y ahora hablaremos con ellas. De momento recordamos los diales de la radio, recuerda que nos puedes escuchar en el 99.5 de la FM en Elche, Alicante y San Joan de Alacant, en el 101.3 en Orihuela y en el 105.4 en Altea. Y recuerda que con internet a través de radio.umh.es y con las aplicaciones móviles llegamos a todo el mundo cuando y donde quieras. También tenemos Twitter e Instagram y ahora nos podéis encontrar también en Spotify. Solo me queda presentar pues a mis compañeros a nuestro productor Roberto Prada, a mi compañera Andrea Reynosa, a nuestro grandísimo técnico JA y a nuestras invitadas a Julia y a Gloria. Buenos días.
1: Buenos días. Buenos
0: días. Bueno, antes de que nos contéis un poquito sobre vuestro programa, os voy a contar una noticia, un, así una curiosidad que, que ha venido hoy a, a la redacción. Bueno, todo el mundo conoce a Rosalía, ¿verdad? Sabemos quién es, es un artista de moda, está pegando muy fuerte, pues tuvo un concierto en Madrid, hizo estallar al, al Wisin Center, al Palacio de los Deportes de toda la vida, eh, cerró su gira, 16.000 personas bailaron y cantaron todos sus temas. Y fueron muchas las personalidades que no quisieron perderse la cita. Pedro Almodóvar, Ibabuc, Mario Casas... Y otra personalidad que tampoco faltó fue eh, José Guirao, el, ministro, el actual ministro de Cultura, eh, que acudió a saludar a la cantante después del concierto. Ella se quedó parada, le preguntó a un compañero, ¿Quién es? Y le tuvieron que chivar, es el ministro de Cultura. Entonces se avergonzó, bajó la cabeza, se sonrojó y ya lo saludó, y le pidió perdón. Y... Y bueno, ya nada, todo fue cordial, un saludo Pobrecita. amistoso, y, y esto me invita a mí a reflexionar y os invito también a, a vosotras, ¿conocemos realmente a todos los ministros? Pues
2: mira, yo soy sincera y no, la verdad es que no, muchos, Ay, no. muchos se me pasan, de hecho la mayoría se me pasan y habría hecho como Rosalía, y sí, luego verdad. me habría muerto de la vergüenza, me habría vuelto roja también, yo creo que habría salido corriendo, diciendo perdón, perdón. Pero pero bueno, a todos nos puede pasar que hay, hay demasiada. Bueno, demasiada no. Eh, hay muchísima, mucho, muchísimas personas que se dedican a la política y es un poco difícil saberse todos los nombres, a no ser que de verdad estés esté superpuesto y, y te guste mucho el tema.
0: Sí, la verdad que sí. A mí me pasó así una anécdota parecida, no tiene nada que ver. Estaba en la Catedral de Granada y estábamos haciendo cola. ...y mi novio me tuvo que decir que estábamos detrás de Ángel Gabilondo... ...del candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid... ...porque yo la verdad, sí que de nombre lo había escuchado... ...pero de cara, no, no, le, no le ponía cara y me tuvo que decir... ...que tienes delante a, a un miembro importante del Partido Socialista... ...y digo, mira, qué, qué cosa... ...entonces pues un poco lo que... Lo que es, bueno, y a lo que...
2: nuestras invitadas habría que preguntar... ...si alguna vez les ha pasado algo, algo parecido...
3: ...pues a mí sí, a mí me pasó una vez ¿Sí? que estaba en Liverpool... Y me comentaron que, que justo iba a pasar eh, Paul McCartney, ¿no? A, Mira, iba a ir sí. a, un, a un evento para hacer unas firmas. Y entonces fui, esperé, ¿no? Porque yo soy una vitelmana. Y entonces, antes de que pasara Paul McCartney, pasó Brian May. Pero yo no tenía ni idea de quién era. Y me lo tuvieron que decir. Y ya luego, claro, ya luego como para no saberlo, ¿no? Claro.
2: No lo sabía, claro. no tenía ni idea. Pero bueno, al final le dijiste algo, te echaste una foto con él.
3: <risa> pues sí, sí, me, bueno, le hice una foto, pero pasó así muy, un poquito de largo,
0: ¿no? no. Eso también eh, le pasó también a, a la cantante Ruy Lorenzo cuando vivía en, en Londres. Eh, no sé en qué evento, en qué acto, le saludó el príncipe y ella, pues nada, le saludó como si fuera un fan normal, hasta que luego le dijeron que era el príncipe... Y, y ya dijo, madre mía, que, que me acaba de saludar el príncipe de aquí yo no tengo ni idea de quién es.
2: Claro, pero bueno, a lo mejor es que el príncipe fue en condición de fan claro. y, y ya está. Y la, pues, sí, pero pues amb... la otra lo trató como a cualquier otro fan. Aunque muy vaya bien, en me condición parece... de
0: fan, es complicado tratar a un príncipe como un fan cualquiera, <risa> no sé, como una persona, un ciudadano normal de la calle. No, vamos, a mí me costaría. Es verdad que si sí. no lo sabes, pues lo tratas como alguien más, pero... Si te lo dicen ya es como... Qué shock, ¿no? Qué, joder. Pero bueno, pues nada, hay que, hay que ponerse, nos tenemos que poner un poco al día, Andrea, en cuanto a, a Sí, es verdad, a, a es políticos, verdad. lo ¿sí? voy a anotar
2: cuando llegue el examen de, de la asignatura de política.
0: Es muy importante, muy importante eso, pero también hay algo muy importante que se va a seguir haciendo y que debemos de seguir haciendo, que es donar sangre. Por eso quiero que conozcáis los puntos de donación de sangre para la provincia en el día de hoy. Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy martes 14 de enero en los siguientes puntos de la provincia, en de Alacant, en el centro de transfusiones de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde, en Alicante, en la sala de donaciones del Hospital General, de 8 y media de la mañana a 9 de la noche y en Autobanco Cuerpo Nacional de Policía, de 4 de la tarde a 9 de la noche. Y por último en Alcoy, en el IES Cotes Baixes en el Salón de Actos, de 9 y media de la mañana a 1 y media de la tarde. Y recuerda, donar sangre es compartir vida. Despierta VMH, un programa en el que pasan cositas. Bueno, y hoy agradeciendo y aprovechando la visita de Julia y Gloria, queremos conocer un poquito, ya sabéis, con vosotras más a fondo el iris y el, el yum. Corrígeme si, si lo pronuncio mal, yum, yums. yum. Yum, perfecto. Vale. Pues, bueno, quiero empezar preguntándoos qué niveles se ofrecen en cada uno de los idiomas, en cada una de las lenguas, aquí en la, en la universidad. Uh -huh.
3: Pues en el caso de inglés, eh, ofertamos desde el A2 hasta el C1, por lo tanto son cuatro niveles, uh -huh. A2, B1, B2 y C1. Uh -huh. Y, y eso es. Vale. <risa> vale. ¿Y
0: en el caso de Valenciano?
3: En el
1: caso de Jung, prácticamente son también cuatro niveles. Lo que pasa es que empezamos desde el B1 uh -huh. hasta el C2.
0: Ajá. Vale. ¿Y, bueno, puede inscribirse cualquier persona a estos, a estos cursos o está limitado a algunas personas en concreto?
1: Eh, pueden apuntarse cualquier persona que pertenezca a la comunidad universitaria, los estudiantes, el PASPDI. Alumnos de máster, uh -huh. alumni también, personal vale, o
3: sea, de. Gente sí. de fuera no, ¿no? Gente que no pertenezca a la comunidad universitaria. Gente de fuera no. Solamente para la comunidad UMH. Uh -huh.
0: Vale. Bueno, bueno, saberlo también por si alguien tenía en mente. Claro. ¿Cuál es el periodo de inscripción? Nos encontramos ahora mismo en momento de inscripción, es tarde ya, si alguien quiere apuntarse.
3: Pues nunca es tarde, nunca es tarde. Es decir, en nuestra página web, en idiomas umh, eh, tanto en el apartado de YUM como en el de Iris, hay un test de nivel. Simplemente es hacer el test de nivel y con el resultado que te dé tú ya tienes acceso a la plataforma uh -huh. y en cualquier momento del curso académico lo puedes hacer. No hay una fecha límite.
0: Vale. Y claro, luego eh, una vez pasas el, en la prueba de nivel y, y accedes al curso hay diferentes modalidades, verdad, está la, la presencial y la no presencial o semipresencial o cómo
1: bueno el curso Iris y June están configurados para ser semipresenciales mm -hmm. tienen la plataforma la van trabajando en casa y luego tienen las horas presenciales que es el apoyo la tutoría sí. el extra el, el refuerzo extra que necesitan para Consolidar y preguntar aquellas cosas que no han entendido en la plataforma. Claro, para resolver O sea,
2: que dudas. aquella persona que no trabaje mucho en casa, en la plataforma, lo, lo tendrá más, más complicado, claro, para, para probar el examen.
3: Claro, realmente lo bueno de Iris y de Jung es que puedes aprender inglés o valenciano a tu ritmo. Que eso es importante, ¿no? Decir, mira, yo ahora no tengo tiempo, pero en Navidad es que voy a tener un poquito más de tiempo, voy a meterle caña, ¿no? Pues ahí eso sí que es, te lo puedes adaptar a tu ritmo. Y las clases son un apoyo. Hay gente que no viene nunca a clase, pero sí que hace los ejercicios de la plataforma y les sirve, porque después se presentan a exámenes y, y aprueban. Claro. Entonces, bueno, eso es lo bueno, que se adapta al estudiante.
0: Claro, sí, que no hay unas fechas que se puede, por ejemplo, traspasar de un curso a otro. Si yo ahora mismo me apuntara al B2, por ejemplo, se acaba el curso y quiero continuar el próximo curso, ¿se podría seguir sin problema o habría que volver a realizar una inscripción y un test de nivel?
3: Pues para pasar al curso siguiente, lo único el único requisito es que te tienes que presentar a un examen, que ah, es un examen claro. final. Entonces, si apruebas al curso siguiente, pasas al siguiente nivel, y si suspendes, puedes repetir el curso que ya uh -huh. que has empezado. Que has
0: realizado antes. Uh -huh. Y imagino que no tiene ningún coste, ¿verdad? Es gratuito apuntarse sí. a ambos idiomas, ¿verdad?
1: Es gratuito, sí. Uh -huh.
0: Y luego, en el caso de los exámenes de ambas titulaciones, de, ambos, de ambas lenguas, eh, ¿hay, ¿existe algún tipo de, de beneficio o de bonificación por el hecho de pertenecer a estos programas
3: en el caso de inglés, sí para el nivel B2 hay una bonificación de unos 40 euros uh -huh. y es uno de los precios más baratos en Cambridge de toda España, ¿eh? claro. o sea que solamente nuestros estudiantes iris, simplemente por ser iris que es hacer un test de nivel y ya está uh -huh. ya puedes tener ese descuento o sea, es, eh, más facilidades para el estudiante yo creo que imposible. Además de verdad,
0: y que 40 euros es mucho ahorro para que... luego
3: una cena para celebrar Hombre. que has aprobado <risa> <risa> ¿no? Claro,
0: totalmente ¿Y en el, en el caso de Valenciano se obtiene alguna bonificación o no?
1: En el caso de Valenciano no, si el alumno quiere presentarse a las pruebas de la Siacoba, que las uh -huh. ofrece la universidad, debe hacer ellos la inscripción. Uh -huh. Y va a parte del curso, evidentemente.
0: Uh -huh. eh, bueno, estas clases, la, las clases, hablabais de la, de la modalidad semipresencial, la parte presencial de, de esta modalidad tiene unas clases. Eh, ¿Dónde se imparten? ¿En qué aularios eh, se imparten de la universidad?
1: Se imparten en todos los campus que tiene la universidad y el, para los, los, los aularios se pueden consultar en la página web uh -huh. de idiomas.umh.
0: O sea que tenemos eh, disponibilidad en, en las cuatro ciudades que tiene el sí, sede, sí. tenemos claro. disponibilidad de, de, Total, de acceder sí. a los programas. Y los los, los, eh, los profesores que imparten las clases son profesores también de la universidad, imagino, son titulados de.
3: Exacto, sí, somos eh, efectivamente profesores que impartimos en el centro de idiomas de la universidad, de la Universidad Miguel Hernández, que por cierto eh, aprovechamos para decir que aparte de estos cursos de Iris y Jum, hay muchos más cursos de idiomas y cursos adaptados que son más presenciales o, o incluso online, pero eh, que se adaptan al estudiante.
0: De eso también quería, quería hablaros porque eh, se estudian, he visto que se estudian otros, otros idiomas. ¿Qué idiomas. ¿A qué idiomas pueden acceder los, los universitarios a través de, de, la, de idiomas UMH?
3: Bueno, pues aparte de inglés y valenciano, también hay clases de español para extranjeros, no todos los estudiantes que vienen de otras universidades internacionales. Uh -huh. Y además también ofrecemos italiano. Y eh, dependiendo de qué curso, si, si conseguimos que haya un número determinado de estudiantes, pues también hemos ofertado francés y alemán, e incluso eh, chino. Ah, mira.
0: Sí, sí, es cierto que está, está teniendo un repunte de, de comunidad china la UMH, ¿verdad? Porque están también eh, traduciendo las redes sociales a su idioma y todo. O sea, que parece que está habiendo un, un pico ahí de, de, de estudiantes chinos que están viniendo aquí a visitarnos. Eso está muy bien. Sí. Eh, bueno, y en
2: cuanto al número de, de estudiantes que cada año se apuntan a estos cursos, más o menos, ¿tenéis una, una cantidad de, de chicos y chicas?
3: pues en cuanto, a, en cuanto a matriculaciones, es decir, inscritos en las plataformas, por lo menos, más o menos en el caso de inglés, son más de 4.000 estudiantes. Y en el caso de yum pues quizás un poquito menos,
1: Quizás porque, un poquito menos. Pero porque
3: llevan llevan un poquito menos tiempo ¿eh? uh -huh. en, en Zoom. Uh -huh. Pero luego activos hay menos, claro. Hay claro. Claro que a lo mejor empezó con la plataforma y ya se la dejó. Claro. Pero, eh, y estudiantes, lo que son las presenciales, pues de media tenemos unos 300 al año, 300 y algo, 400.
0: Muy bien. Sí, la verdad, hombre, me parece que más gente debería aprovechar estos, estos servicios y estos programas porque, vaya, son una facilidad buenísima que, que pone la UMH y, y que se debería aprovechar, se debería coger estas esta bonificaciones que nos da la universidad para, para aprender, que no se, tiene esta oportunidad, no se tiene esta oportunidad toda la vida, la verdad. Y luego, respecto al horario, porque habrá mucha gente que diga, no, yo es que no puedo ir porque trabajo, hay flexibilidad de horario, ¿verdad? Hay diferentes, diferentes horas a las que recibir la clase.
1: Claro, hay diferentes horas. Eh, en principio es de 8 a 3. Uh -huh. Y en esa franja, la, la verdad es que hay libertad total para alumnado para asistir a las clases. En ese No hay ningún problema.
3: Yeah. Es que es muy difícil contentar a todos porque es que, claro, como cada uno tiene su horario, unos trabajan de mañana, claro. otros de tarde. Entonces, bueno, las horas están concentradas a primera hora de la mañana y en la hora del mediodía. Entonces, eh, siempre alguien se puede escapar claro. ¿no? para... Ir a esas clases. Pero también
1: me gustaría añadir que, como está en todos los campus, uh -huh. también hay libertad para ir al campus que para quiera. Si ha la clase en el campus de Altea, pues puede ir al campus de San Juan a recuperarla. Claro.
0: Y por, sí, la, porque...
2: por, la, tarde flexibles. No, por la tarde no hay clases, en el caso del Iris, que me, me suena que antes otros, sí,
3: ¿no? sí, otros cursos sí que ha habido, lo que pasa es que, claro, como vemos que luego hay un, un bajón de estudiantes o que, real, o que vienen muy poquitos pues tenemos que hacer para que… concentrarlas en las horas en las que hay más alumnos, claro. ¿no? Aprovechar eso.
0: Hay que aprovechar la, las aulas uh -huh. para, para condensarlo. Eh, estos programas, eh, decías antes que Zoom eh, lleva un poquito menos que Iris, ¿cuánto tiempo lleva cada uno ofreciéndose aquí en la universidad?
3: Pues en el caso de inglés llevamos desde el 2015. Empezamos en el curso del 2015 en octubre y no hemos parado desde entonces.
0: Uh
1: -huh. y, y en el caso de Zoom, creo que llevamos como dos años académicos. Uh
0: -huh. Muy bien. Y la, las experiencias están resultando bastante gratas, me imagino, ¿no? Algún, eh, ¿Alguna experiencia, si sí, alguna cosita que tengáis para contar? Para, para Si yo fuera un estudiante, que a lo mejor me lo planteo, de presentarme a alguna de las dos lenguas, ¿cómo, cómo podríais convencerme para, para hacerlo?
3: Pues yo creo que el argumento más importante o el que más tienen en cuenta todos es el título, o sea, es el claro. certificado, porque lo que hacemos es nosotros damos la herramienta para que aprendas el idioma, ¿no? Que no es poco. Uh -huh. Entonces ya luego depende del estudiante que se presente, pero más facilidades no podemos dar. Los preparamos eh, con un montón de horas de speaking, de oral. Y finalmente yo creo que acaban bastante bien preparados y de hecho tenemos un alto porcentaje de aprobados en Cambridge porque si por si no sabéis, el centro de idiomas somos centro examinador de Cambridge mm. en el caso de inglés. Entonces eh, los, las estadísticas son muy buenas, ¿eh? unos 80-90% aprobados.
0: Pues muy bien, pues nada, desde aquí animar a toda la gente que se apunte a esta, esta magnífica herramienta que nos ofrece la UMH encima de manera gratuita, que, que encima... Vaya, tenemos que aprovechar sí, lo que sí. Yo me lo estoy
2: pensando, ¿eh? Venga, juntados, hombre. A Andrea, le hace sí, mucha falta, a
0: Andrea le hace mucha falta el Zoom con el valenciano, ¿eh? ¿Y en
2: inglés. También. Los dos, yo tengo que asistir a los dos. A, a ver pues si nada. cuando pasen los exámenes del Cuatri me lo voy a, a plantear también.
0: Eso es. Pues nada, muchísimas gracias. Seguimos con vosotras y seguimos en Despierta UMH. Despierta UMH, un programa pensado solo para influencers. Pero claro, luego no quería venir ninguno y acabamos cogiendo a estos.
3: Dime loco tú.
0: Bueno, y aprovechando de nuevo que tenemos aquí a Julia y a Gloria, eh, Andrea, cuéntanos porque creo que tienes preparado algo bastante guay, ¿no?
2: Sí, tengo un juego de idiomas, pero, pero es, un, es un juego que a lo mejor no, no estoy muy segura de si controláis estos idiomas, así que os vamos a poner un poquito, un poquito a prueba. A prueba, sí, sí. ¿Vale? Venga, vale, venga, vamos a, a, a empezar con, con la primera palabra, que el alemán, ¿qué tal lo lleváis? Uy, oxidado.
1: Sí, sí, Lo estudié, pero hace años que no.
0: Ah, pero bueno, lo, no lo, lo habéis estudiado. Sí,
2: o sea, en Un el poquito.
1: Momento.
2: Sí. Bueno, a pues eh, la palabra es Zendi. A
0: ver, a la, la pronunciación de Andrea, eh, ojo. A
2: ver que Javi sí que sabe de lo que estoy hablando, no, a ver si no. lo digo bien. Fendi. Fendi. Fendi.
0: <risa> es que.
1: Ah, puedes. Eh, Nostalgia sí. a, a lo lejano, a
2: algo Co que...
0: Correcto, sí, sí, sí. Sí,
2: en concreto se refiere a la nostalgia por viajar a lugares que, que aún no, no has visitado. Ay, ah, qué bonito. Andy.
3: Eh, eh,
0: sí, sí, sí. De verdad, a mí me la sorprende también la palabra, sí.
2: <risa> pero es que de la, la pronunciación, ¿cómo lo diréis vosotras?
3: <risa> pues tendría que haberlo escrito, pero... Claro, mira ya, eh, lo, lo tiene escrito. Escrito eh, es... Fairway. No? Fairway, fair creo. <risa> es que, sí. No sé. Nosotros es decir, lo hemos buscado.
0: Claro, yo busqué la palabra, la traducción Ajá. literal para ver cómo sonaba y luego copié por lo típico que se hace, que hacían en inglés, que nos hacen en inglés la, la pronunciación y puse eso para, para entendernos <risa> nosotros. Sí,
2: porque yo el alemán no lo llevo muy bien. Tengo que darle un repaso a todos los idiomas. Sí. Bueno, con el alemán sería empezar. <risa>
0: bueno,
1: Además, muy es, difícil,
2: es muy difícil. Sí. Bueno y de japonés, ¿qué tal? No Ahí nada cero. Nada, nada. cero, nada, nada. Bueno,
3: pero para la Bueno, vamos podemos intentarlo.
2: Vale, pues vamos a intentarlo. La palabra sería eh, Komorebi, ¿vale? Komorebi.
3: Komorebi.
0: Komorebi.
2: komorebi. 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 Y eso es una palabra japonesa.
0: Komorebi, Komorebi.
2: <risa> que, pero claro, que... Es, que es, complicado. es que es complicado. Es complicado. Es que... sí. Y
0: este en concreto es que era muy difícil.
2: Podemos pedir pistas. Como Ereví. Sí, <risa> sí, 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 sí claro. Como Din.
0: Os lo va a chivar ya.
2: Bueno, eh, eh, por, a ver, ¿cómo os lo digo?
0: Habla de un, de un sí, efecto... habla de,
2: de la luz. De la luz.
0: Ah, es un efecto de luz difuminado que, que es lo que ocurre cuando los rayos del sol entran entre los árboles.
3: Ay, oh, por favor, qué bonito. <risa> ¿No ¿Poético?
0: Sí. ¿No? Es que son palabras que en el castellano sí, sí, que hay, que no, no sabríamos hay. buscarles una traducción literal. Es verdad que, que costaría un poco a buscarle. Andrea, ¿tienes alguna palabrilla más por ahí?
2: Sí, esta es en rusca. En rusca. Uh, en, en, rusca. Ruso. <risa> <risa> en ruso, es una palabra rusa. La palabra es tasca. ¿vale? Se escribe tosca y se pronuncia tasca. Tasca. A mí me tasca. suena a <risa> avar. Ah, sí, a <risa> mí también. Pero suena a claro.
0: avar como en euskera. Atascado,
2: sí. como... Bueno, yo en mi pueblo también tengo una palabra para, para esto. Bueno, se, es que es un poco difícil. Significa, es como la, la angustia, la, es la angustia existencial. Yo, por ejemplo, muchas veces... Eh, tienes tasca,
0: ¿no? Sí, una,
2: una amiga de mi pueblo nos comprendemos muy bien y le digo, ¿qué te pasa? ¿Ya tienes angustia existencial? Ah, y no. sabemos las dos a, la, a, a lo que nos referimos, en plan, cuando estás mal... Que a lo mejor no te ha pasado nada, o sea, no tienes ningún problema, pero dices, ahí estoy, oh, entre con morriña, un poco deprimida, no sé qué me pasa. Sí. Tengo angustia existencial, sí. <ríe> no sé qué quiero hacer con mi vida. Pues ah, mira, esta palabra en podemos... es tasca, tengo tasca. Podemos decir eso ahora, <risa> estoy tasca. Estoy tasca. Estoy tasca, no ¿no? nos vamos sí. a tomar <risa> sí. una, una cerveza, algo por a sí que está relacionado
0: puede ser, puede ser. con
2: la tasca de, de español. La
0: angustia se cura en las tascas, así que la angustia espiritual... Sí, está todo <risa> Sí, lado. Sí.
2: Bueno, la siguiente es yo creo que todavía más difícil porque es, pertenece a un idioma del, utilizado en el Congo. El idioma es el Chiluba y la palabra es Ilunga. Ilunga.
3: ilunga. Sí, es que esto,
0: Javier, a
2: es... ti se te ocurre así que puede ser.
0: A mí es que me suena como algo de luz, de ilu, pero por el tema ilu, mm. pero por, por la raíz ilu, pero uf, no va a tener nada que ver seguro.
2: Pues no os suena vosotras la palabra ilunga a qué os recuerda aunque no tenga nada que ver con qué la, la relacionáis en castellano
1: ilunga
3: pues no sé a mí me suena algo de comer puede ser También. estaba pensando <risa> o es que tengo hambre <risa>
0: <risa> <risa> que una hora muy mala <risa>
3: sí bueno pues es una
2: palabra que hace referencia a algo que a lo mejor eh, como tal, no, no tenemos nosotros asentado en, en nuestra cultura. Y Lunga es el grado moral que alguien del, del Congo, vale, de, de los chilubas, tiene para perdonar y olvidar una primera ofensa, tolerarla una segunda vez, pero jamás tolerar ni perdonar una tercera. Toma ya!
0: Es que de verdad que tiene unas palabras... Claro, son... es que
2: tener una palabra para esto, que la primera vez lo perdonas y lo olvidas. La segunda te lo
1: tolero y la tercera ya no me quiero imaginar lo que hagan los chilubas. <risa> Mira que el alemán ya se dice que es muy bueno para, para sí. condensar en una palabra un significado, una frase. Sí, es verdad. Este idioma yo creo que lo supera.
2: Lo supera, ¿eh? <risa> bueno, vamos a la quinta palabra que esta nos pilla ya un poco más cerca que el Congo, ¿vale? Esta palabra es portuguesa y es de sin gascanso.
0: Disingascanco. Ay, sí,
2: no lo he pronunciado <risa> bien. Se escribe desenrascanco con cecerilla, y, pero se, con se pronuncia... Trancada. Dis, eso... Con se trancada. La cecerilla ¿Era de francés?
0: No lo sé, es que tampoco estudia francés. Yo creo que eso era de
2: francés, <risa> me ha ido. Y se pronuncia disingascanso. Mm, disingascanso.
0: <risa> Otra... Dis yo tampoco tengo ni idea. O sea... Sí, porque la estoy leyendo. Pero Esta si palabra me...
2: puede engañar. ¿A qué os recuerda en castellano? Es sin descanso. Sí, a mí, a mí también. A estrés.
0: A, o a, de a desenroscando también. <risa> ah, mira. Sí, también... también.
2: Ah, pues mira, lo mejor por desenroscar, por ahí va por ahí va la cosa. Se refiere a una persona, manitas, a una per a aquella persona que tiene soluciones para todo. Que lo mismo te, se pone a, a con ayudarte con la construcción de la casa, que te arregla la luz, que...
0: La baldita de la ducha, del aseo, ¿no? Sí, sí. <risa> ¿Qué más cositas tienes, Andrea? Cuéntanos.
2: Bueno, tengo la palabra que proviene del danés Jigele.
3: Gigele. Ostras, se Sí, sí, verdad.
0: Yo
2: también se lo he dicho a él antes. Digo, ¿esto cómo se pronuncia? ¿Gigolo? Pues Javi, ¿a ti se te, te recuerda algo?
0: Yo es que ya, ya sería, sería... estaría feo decir algo porque estoy leyendo lo que es, entonces prefiero que digas tú lo que, a vale. qué suena.
2: <risa> bueno, lleguele es eh, de aquello que es cómodo, acogedor y, y cariñoso. Bueno, se refiere, a un, se refiere a una persona, pero claro, una persona cómoda no tiene, no tiene mucho sentido. <risa> bueno, que te pero... sientes cómoda. Sí, que te sientes cómoda, sí, cálida. Claro, qué te hace sentir eso.
0: Bueno, Andrea, cuéntame, nos queda un tiempo para un par de ellas más, cuéntame cositas.
2: Vale, sí, la siguiente proviene del alemán y se pronuncia Slimbeseran. Slimbeseran.
3: ¿Slimveseran? pues ni idea. Ostras, pues que sí que tengo que retomar que repasar el, el alemán. El alemán ¿eh? Sí, sí, de verano a, a Berlín. And a estudiar. <risa> pues sí. Y es que se pronuncia... O sea,
2: se escribe aún más difícil. Tiene un montón de M's, de S's. Bueno, pues Slim Becerán es introducir una mejora que termina empeorando las cosas. Es lo típico de... Ay, ¿cómo es el dicho este...? De... De, ay, Guatemala de Va a ser peor el remedio que ah, la enfermedad, ¿no? Pues, sí. Pues algo así.
0: <risa> Eso es, totalmente. Y la
2: última palabra que tengo es... jenfen eh, ¿vale? Proviene del chino, jenfen Y se escribe con y y u a n f e n, Yuanfen. Mm
0: -hmm.
2: Y bueno, es, es a mí me gusta mucho el significado de estas palabras, de esta palabra, no sé si si Yenfen os recuerda a algo. Afen -sui. Afen -sui. Sí, verdad. -sui. A Jin -yan. <risa> a infusión.
1: <risa>
2: pues Yenfen es la fuerza o el destino que tienen dos personas para seguir
3: juntas. Ay, qué bonito. bonito la pues pues selección más buena habéis hecho sí. <risa> sí, sí, <risa> sí. hemos descubierto sí.
0: unas palabras que ojalá hubieran en el castellano para, <risa> sí. para eh, decir literalmente lo que, lo que nos dicen estas palabras en este idioma, la verdad que
2: Claro, seguro que estas palabras alguna vez en vuestra vida os acordaréis y diréis, madre mía, eh, gracias al programa Este despierto hoy que me enseñó esta palabra que me viene ahora también utilizarla. Claro, <risa> la podemos seguro incorporar. que pasa. Eso
0: es. Bueno, pues Andrea, muchas gracias por tu sección. Muchas gracias también Julia y Gloria por estar aquí un ratito de vuestro tiempo con nosotros contándonos sobre vuestros programas. Gracias ha sido un a placer vosotros. estar con vosotras.
2: Sí, ha sido un placer. Gracias. Cuando vosotros, queráis, venid a visitarnos. Y preparáis vosotros un, un juego de idiomas, a ver qué
1: tal. Eso, Andrea, la esperamos. ¿eh? En Iris y Yuma. Vale. Claro
0: sí. Bueno, chicas, chicos, es hora de despedir el programa es lo que toca, es triste, pero es así. Muchísimas gracias a todos por escucharnos cada mañana en Radio UMH. Y recordad, no podéis olvidar seguirnos en nuestras redes sociales, en arroba despierta UMH, donde estamos haciendo de todo, desde de tonterías, salseo, y a veces también trabajamos incluso y todo. Eh, como ya os digo, agradecer también a, a mi compañera Andrea Rinosa, a nuestro productor Roberto Prada, nuestro técnico que también lo he mencionado antes, J.A., yo soy Javier Rojas, ha sido un placer estar aquí con vosotros hoy y os dejamos con viva la vida de Coldplay.